0: 할텐서울보건방송의청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석 인사드립니다 19세기 남아프리카 공화국에는 남아프리카의 성자라고 불리던 한 기독교인이 있었습니다 그가 쓴 기독교 서적만 해도 240여 편이나 되는데요 그의 책들은 대부분 자신의 경건한 삶과 기도생활을 통해 느끼고 경험한 것들을 기록한 것입니다 그래서 사람들은 그의 책들을 통해 그가 얼마나 깊은 영성의 사람이었는지 가늠할 수 있는데요. 이 책의 내용의 대부분이 우리의 신앙생활에도 적용할 수 있는 것들이어서 그의 책은 많은 성도들의 영적 성장에 큰 도움을 주고 있습니다. 오늘부터 앞으로 3주 동안 남아프리카의 성자, 영성있는 설교자이자 세계적인 신앙서적을 많이 저술한 사람, 앤드류 머레이에 대해 나누겠습니다. 앤드류 머레이는 1828년 남아프리카 공화국의 그라프 레이네시라는 곳에서 태어났습니다. 그는 스코틀랜드 출신의 아버지 앤드류 머레이 시니어와 남아프리카 공화국 출신의 어머니 마리아 스테그만의 사이에서 태어난 네 자녀 중한 명이었습니다. 그의 아버지는 당시 영국의 식민지였던 남아프리카 공화국에 선교를 간 사람들 중 하나였고 스코틀랜드에서는 영성 있는 분으로 알려져 있었지요. 신앙이 깊었던 앤드류의 아버지와 어머니는 늘 자녀들에게 예수님을 인격적으로 만나야 함을 가르쳤습니다. 다른 무엇보다도 예수님을 만나는 것이 인생에서 가장 중요한 것임을 강조하며 자녀들의 회심을 위해 모든 노력을 다하였지요. 당시 남아프리카에는 변변한 교육기관이 없었습니다. 그래서 앤드류 형제들은 대부분 부모님으로부터 교육을 받았는데요. 신실한 기독교인으로 살아가는 부모님을 보며 기독교인들이 어떻게 살아가야 하는지 그들을 통해 보고 배우며 성장하였습니다. 찬양 한곡 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. I l o you 앤드류는 10살이 되던 1838년에 두살 위인 형 존과 함께 큰아버지가 살고 계신 스코틀랜드의 에버딘으로 가게 됩니다. 앤드류의 큰아버지 역시 신실한 기독교인이었는데요. 부모님과 큰아버지의 신앙을 보고 배우며 자란 앤드류는 17살이 되던 1845년에 마리스칼 대학을 졸업하면서 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 하게 됩니다. 예수님을 인격적으로 만나게 된그 기쁜 소식을 앤드류는 남아프리카에 계신 아버지께 편지로 알리는데요. 그 편지에 앤드류는 천사들도 기뻐한 엄청난 기쁨의 물결이라고 자신의 회심을 표현합니다. 하지만 앤드류가 회심을 했을 당시의 시대 상황은 올바른 신앙을 지켜나가기 어려운 환경이었습니다. 인간의 존재를 중시하여 인간 중심적인 사고와 가치를 주장하는 인본주의가 사회 모든 분야에 걸쳐 급속도로 번지고 있었기 때문입니다. 앤드류는 회심 후 목사가 되기 위해 네덜란드 화란의 유트레이트 대학으로 갔지만 그곳 역시 인본주의에 많은 영향을 받고 있었지요. 신학교임에도 불구하고 교수나 학생 할것 없이 하나님의 말씀인 성경을 비판하고 복음주의자들을 광신자로 생각하는 흐름이 급속도로 늘어나고 있었습니다. 하지만 앤드류는 이런 주위 환경에 의해 신앙이 흔들리지 않았습니다. 오히려 자신의 신앙을 지키기 위해 마음을 같이 할 신앙의 동역자들을 찾아 나서기 시작하는데요. 그러던 중 그는 말씀을 기억하라는 의미를 가진 세커 다발이라는 모임을 알게 됩니다. 세커다발은 과거 스위스 신앙 부흥운동의 영향을 받은 모임인데요. 세상은 인본주의적 신앙으로 변해가고 있지만 그들은 오히려 하나님 중심적인 신앙을 지키고자 노력하였습니다. 하나님의 말씀만 온전히 신뢰하며 살아가는 학생들의 모임이었지요. 앤드류가 이 모임에 참여할 당시만 해도 대부분의 사람들은 광신자들의 모임이라며 그들을 외면하였습니다. 그래서 당시 이 모임에 참여하는 사람들은 소수에 불과했지요. 그럼에도 불구하고 이들은 자신들이 있는 지역에 인본주의가 사라지고 하나님의 주권이 회복되기를 기대하며 매일같이 시간을 정하여 기도하고 말씀을 묵상했습니다. 또 일주일에 한 번은 모두가 함께 모여 그 주간에 있었던 일들을 나누고 전도하며 환경이 열악한 지역의 아이들을 찾아가 말씀과 공부를 가르쳤는데요. 앤드류는 이 모임을 통해 신앙이 많이 성장하였습니다. 또 자신처럼 남아프리카에서 신학을 공부하러 온 학생들에게 새커다발 모임을 소개하며 함께 신앙을 지켜나갈 수 있도록 해주었습니다.
1: 시작된 왜 우리 주 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유하네 죄사만으로부터 나. 아유 아
2: 진행의 긴 금자입니다. 한국 남자분들은 군대를 다녀온 분들이 많기 때문에 자신이 하나님 나라의 군사라는 이야기를 들을 때그 느낌이 남다르지 않을까 싶습니다. 하지만 반대로 우리 여성들은 하나님 나라의 군사, 군병 이런 이야기를 들으면 쉽게 와닿지 않습니다. 그러나 우리가 영적인 시선으로 세상의 하나님과 원수되었다는 것을 생각한다면 하나님 나라에 속한 성도들로서 우리는 이 세상에서 영적 전투를 하면서 살아가고 있다는 것을 부정할 수 없습니다. 그렇기에 우리 모두는 그리스도의 군병들로 이 땅에 살아간다는 것을 기억해야 할 것입니다. 찬송 중에는 그러한 가치관을 담은 곡들이 많이 있지요? 십자가 군병되어서 믿는 사람들은 군병 같으니, 군기를 손에 높이 들고, 흑암에 사는 백성들을 보라 등등의 곡 속에는 믿는 우리를 그리스도의 군병으로 표현합니다. 오늘은 여러분들과 이런 곡 중에 한 곡인 십자가 군병들아 라는 곡에 담긴 이야기를 나누어 보려고 합니다. 그럼 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 십자가 군병들아 주위에 일어나 기들고 앞서 나가 굳세게 싸워라 주께서 승전하고 영광을 얻도록 그 군대 거느리사 늘 이김 주시네 금방이라도 일어나서 주님을 위해 앞서 나가고 싶어지게 만드는 힘이 나는 곡입니다. 십자가 군병들아 이 곡은 조지 더필드라는 목사에 의해 지어진 찬송시에 곡을 붙인 것인데요 그러나 이 곡의 내용은 이 곡을 쓴 조지 더필드 목사의 이야기가 아니라 조지 더필드 목사가 자신의 주위에 있던 한 열정적인 젊은 목사 더들리팅 목사의 삶을 보고 작시한 곡입니다 과연 더들리팅 목사는 어떤 삶을 살았길래? 조지 더 필드 목사에게 이런 찬송 시를 쓰게 했을까요? 드라마를 통해 만나보겠습니다.
3: 1858년 미국 필라델피아에는 부흥의 물결이 거세게 일었습니다. 많은 시민들이 이 부흥 운동에 참여하였고 예배당뿐 아니라 호텔과 극장에서까지 밤낮으로 부흥집회가 열리고 있었지요. 수많은 성도들이 타주에서 이 부흥운동을 보기 위해 모여들었고 그들은 각자의 처서로 돌아가 부흥운동을 전했습니다. 그리고 이 운동은 북미 대륙을 반세기 동안이나 뒤흔드는 부흥운동으로 이어졌지요. 이 귀한 부흥운동의 중심에는 당시 29세의 젊은 설교자 더들리 팅 목사가 있었습니다 아버지 스테반 틱 목사의 뒤를 이어 목회를 하던 더들리 팅 목사는 결코 타협하지 않는 강력한 복음의 메시지만을 전했습니다 그리고 그런 그의 설교를 통해 주위의 많은 사람들은 변화하기 시작했지요 그러나 모든 사람들이 틱 목사의 설교를 좋아한 것은 아니었습니다 그의 직접적이고 강한 메시지 그리고 당시 있었던 노예제도에 반대하는 그의 설교에 불편함을 느끼는 사람들은 힘을 모아 그를 교회에서 해임시키기도 하였습니다 그러나 그런 탄압에도 딕 목사는 굴하지 않고 진리의 말씀을 가감없이 전달했습니다
0: 여러분, 저는 하나님으로부터 소명을 받았습니다.
1: 그 소명은 우리의 주인 되시는 그분의 말씀을 말씀 그대로
0: 전하는 것입니다. 그것이 저의 의무입니다. 사람들이 탄압하고 반대한다 하여도 저는 하나님의 말씀을 변개하여 전할 수 없습니다. 주님은 여러분의 모든 것이 되십니다. 그분은 십자가에서 죽으심으로 여러분을 구하셨습니다.
1: 그렇기에 여러분, 은 여러분의 모든 것을 드려 주님을 섬기셔야 합니다. 여러분, 일어나십시오. 주님을 섬기십시오.
3: 그날 그가 설교했던 필라델피아 제인홀에는 5천명이 넘는 시민들이 참석했습니다. 그리고 그의 설교가 끝나자 천명이 넘는 시민들은 하나님 앞으로 나아와 무릎을 꿇고 헌신을 다짐했습니다. 얼마 후딕 목사는 말씀을 묵상한 후 잠시 바람을 쐬기 위해 가까운 농장 주변을 산책합니다. 농장 한쪽에서는 노새가 옥수수 껍질을 벗기는 기계를 돌리고 있었습니다.
1: 어? 신기한 기계네. 옥수수 껍질이 이렇게 쉽게 까지는구나. 노세야, 네가 고생이 많구나.
3: 기계를 돌리는 노세에게 가까이 간팅 목사는 노세를 쓰다듬어 주었습니다. 그런데 그 순간 노세가 돌리던 기계의 톱니바퀴에 그의 옷자락이 물려들어가 옷과 함께 그의 몸을 잡아당겼습니다. 끔찍하게도 옷과 함께 그의 오른팔이 기계에 끌려 들어가는 큰 사고를 당합니다. 딩 목사는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만 오른팔을 절단해야 했습니다. 하지만 안타깝게도 팔을 절단하고도 너무 많은 피를 흘린 탓에 딩 목사는 회복하지 못하고 죽음을 맞게 됩니다. 침대에 누워 죽음을 맞게 된틱 목사의 주변에는 많은 사람들이 있었습니다. 그리고 가장 가까이에는 틱 목사의 아버지 스티븐 틱 목사가 서 있었습니다.
4: 아버지
0: 그래 그래 아들아 말해보아라 내가 여기 있다
1: 저는 이제 주님께로 가야 할것 같습니다 사람들에게 이 말을 전해주세요. 일어나라구요. 예수님을 위해 일어나라고 전해주세요.
0: 그래 꼭 전해줄테니 먼저 주님께 가 있거라.
3: 잠시 후틱 목사는 숨을 거두었고 사람들은 슬픔에 잠겼습니다. 그런데 그날 틱 목사의 마지막을 지킨 사람 중에는 조지 더필드 목사도 있었습니다. 그는 틱 목사의 마지막을 목격하고는 그 주일 설교에 에베소서 6장 14절의 말씀으로 설교를 합니다.
5: 여러분, 우리가 사랑하는 팅 목사는 하늘로 떠났습니다. 하지만 저는 그의 죽음을 바라보며 그가 남긴 유언들을 들으며 그가 진정 무엇을 우리에게 전하려 했는지 깨달았습니다. 그런 즉, 서서 진리로 너의 허리띠를 띄고 의의 호심경을 붙이고 라는 에베소서 6장 14절의 말씀이 슬픔에서 저를 일으켰습니다. 우리는 진리를 위해 싸우는 사람들이고 진리를 위해 살아가는 사람들입니다. 비록 딕 목사는 우리 곁에 없지만 언젠가 다시 만날 것입니다. 우리는 에베소서 말씀을 기억하며 서서 진리로 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 앞으로 나아가야 합니다.
3: 에베소서 말씀으로 설교를 전한 조지 더필드 목사는 설교 마지막에 팅 목사의 유언의 영감을 받아 자신이 지은 시를 낭송합니다.
5: 십자가 군병들아 주위에 일어나 기 들고 앞서나가 담대히 싸우라 주께서 승전하고 영광을 얻도록 그 군대 거느리사 이기게 하시네.
2: 어찌 보면 팅 목사의 마지막은 너무나 허무한 것처럼 보이기도 합니다. 하지만 팅 목사의 사망 소식과 그의 유언은 팅 목사의 아버지를 통해 사람들에게 전해졌고 이 소식은 당시 북미 대륙에 불고 있던 붕의 불길에 큰 윤활류가 되어 더욱더 타오르게 합니다. 군사란 명령에 살고 명령에 죽는다고 하지요? 참된 군사는 명령에 충성하는 사람일 것입니다. 팅 목사는 우리가 예수 그리스도의 명령에 충성하는 사람으로 살아가기 원했던 것 같습니다. 오늘도 우리의 대장 되시는 예수 그리스도의 명을 따라 충성으로 살아가기 위해 일어서는 우리 모두가 되기를 소원해 봅니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
6: 사회계 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 예수님의 지상명령과 마가복음이야기라는 제목으로 나눠주십니다.
7: 성경의 파노라마
3: 성경 속의 숲과 나무를 동시에 봅니다. 노호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
8: 반갑습니다. 김성윤입니다. 우리 예수님께서 우리에게 말씀하신 그 지상명령 특히 마태복음의 맨 끝에 기록되어 있는 그 말씀을 쫓아서 가르친다 혹은 교육한다 하는 문제가 굉장히 중요한데요 일반적으로 나무라고 해서 다 집은 아니죠 목재가 있다고 해서 목재 자체가 바로 가구가 되는 것은 아닌 것처럼 사람으로 그냥 태어났다고 해서 다 사람 노릇은 할 수가 없습니다 사람은 가르쳐야 하고 또 배워야만 사람다운 사람이 될수 있습니다. 첨단과학이 고도로 발달된 그런 오늘날에도 원시적인 삶을 살고 있는 그런 민족이 있다는 사실이 교육의 중요성을 웅변적으로 증가하는것이지요
7: 그렇죠. 예.
8: 교육이 없어도 할수 있는 것은 본능이죠, 본능. 네. 그러니까 본능만 하고 있으면 동물이 되버립니다 그래서 본능 위에 교육을 통해서 우리가 교양을 쌓고 또그 품성이 다듬어지기 때문에 인간이 인간 노릇을 하게 되는데 네. 몇 가지를 우리가 좀 교육을 할때 관심을 성경적으로 기독교 교육에서 공부할 때몇 가지를 관심을 가져야 되는 첫째는 일단 지능이 좀있습니 지능 네. 지능 역시 굉장히 중요하죠 다른 동물들은 본능 속에 폐쇄돼 있는데 인간은 이 지능이 개발이 됩니다 네. 네, 지능 훈련 그 다음에 예능 훈련 세상을 아름답게 살기 위해서는 예능 훈련이 필요하고 체능, 체육적인 육체적인 것도 굉장히 중요합니다 우리가 그 헬라인들은 그 헬라 철학 사상이 보이는 것 물질적인 것 육체적인 것 피적하는 것은 별로 가치 없는 걸로 취급합니다만은 성경은 그렇게 보지 않습니다. 네. 보이는 세계와 보이지 않는 세계가 다 소중하다는 음. 거죠. 그래서 우리 육체도 성령의 전으로서 하나님의 의의의 병기로서 아주 소중하니까 체능도 잘 관리하는 것이 고루 발달되도록 도와주는 것이 마땅한 일이죠. 뿐만 아니라 사람에게는 그 천부적으로 타고나는 그런 품성이 있는가 하면은 교육을 통해서 다듬어지는 그런 품성이 있거든요. 네. 그래서 능력과 함께 그 능력을 바르게 쓸수 있는 품성까지 이제 훈련을 해야 되겠다는 생각을 합니다. 먼저 우리 지능훈련 쪽에 조금 살펴봅시다. 간단간단히 좀 말씀을 드리죠. 지능훈련, 제그 지능이란 도대체 뭐냐. 지능이라고 하는 것은 판단력이죠. 간단하게 하면 아주 기초로 가면 이제 판단력인데 뭘 판단하냐 하면은 진, 위를 판단하는 것이죠. 그것은 참과 거짓을 판단하는 능력이고요. 그 다음에 선, 악을 분별하는 것. 어차피 이제 아담의 후손들은 선악과를 따먹었습니다. 그래서 그때부터는 선과 악을 일단 판단해가지고 선을 선택해야 되는. 그래서 판단과 의지가 함께 작용되는 문제가 이 선악의 문제인데 이게 굉장히 중요하겠죠. 그 다음에 미추. 어떻게 하는 것이 아름다운 것이며 어떻게 하는 것이 추한 것인가 하는 것도 판단해야 되겠고 허와 실 어느 것이 빈 것이며 어느 것이 알찬 것인가 허실도 분별하고 성속 그러니까 거룩한 것과 속된 것을 분별해야 되겠고요. 귀천 무엇이 귀하고 무엇이 천한 것인가도 구분이 되어야 되겠습니다. 선후가 있죠. 무엇이 먼저 오면 무엇이 뒤엔가. 선후를 뒤집으면 안 되는 거죠. 그음에 경중 어느 것이 더 소중하고 어느 것이 더 가벼운 것인가 이런 것도 이제 훈련해야 되겠습니다. 적부, 적당한 것과 부당한 것 이것을 분별하게 되고 정오, 바른 것과 그런 것을 판단하게 되겠고 본말, 근본과 지엽적인 문제가 된 것인가 하는 것도 분별하고 공사, 공적인 것과 사적인 것을 분별하는 그러니까 진위, 선악, 미초 이게 진선미죠. 네. 네 진선미, 그 다음에 허실, 성속, 귀천, 선후 경중, 적부, 정오 보말, 공사. 이런 것을 명확하게 판단할 수 있는 그런 판단력 훈련. 이런 지능 것이 이제. 훈련이군요. 예. 지능 이것이, 훈련이죠.
3: 이것이 다 교육을 통해서 이루어지고요.
7: 이제
8: 그래서 학교에서도 어떤 지식 정보를 수입하는 걸로만 아니고. 네. 임없이 이제 아이가 판단할 수 있도록. 그리고 보통 이제 사지, 선다형 같은 그런 문제를 놓지 않습니까? 네. 그리고 아이가 이제 판단하는 거죠. 여기 오른가, 저기 오른가. 음. 그걸 이제 판단해가지고 그 판단력이 점점 더 순수해지고 맑아지고 밝아지는 거 보면 참그 성장하는 거죠 네. 지능적으로. 네. 그다음에 이제 예능쪽에도 말이죠 사람이 이제 감각적으로도 시각, 청각, 촉각 그러니까 이제 이 우리가 눈 뜨면은 온갖 예술적인 미술적인 것을 보게 됩니다 네. 건축, 조각, 예술, 자동차 디자인, 의상 모든 부분에 우리의 아름다운 감각이 참 필요하거든요. 그래서 이런 감각들이 다 예술적으로 발달해서. 또 색도나 명도나 채도나 균형이나 조화 감각 이런 것이 다 발달할 수 있도록 해야 되겠고 또 음의 세계는 음의 고저 장단 화음 뭐 이런 것들이 잘 그저 익혀지도록 지도할 필요가 있는 거죠. 우리 그리스인들이라도 도 학교에서 배우는 교육이 상당히 중요한 겁니다. 네. 인간 그 여러 가지 품성을 개발하는데 그럼 이 자연의 아름다움과 또 미술 작품의 아름다움을 감상할 수 있는 그런 인격이 중요합니다. 때로는 이제 어린 아이들이 직접 그려 보기도 하고 네. 노래를 불러 보기도 하고 자기 손으로 뭘 만들어 보기도 하고 악기들도 음. 뭐좀 다를 줄 알도록 이렇게 좀 길러 가는 것은 굉장히 소중한 일이죠. 왜냐면은 하 인간은 본능으로만 가지고는 안 됩니다. 교육이 없이는 네. 동물처럼 살게 되니까요. 그다음에 이제 체능도 건강한 육체에 건강 정신이 깃든다 그런 말이죠. 예. 그래서 어린아이들이 육체적인 발달을 도와줄 필요가 있습니다. 음. 신체적으로 육체적으로 기능적으로 뭐가 결함이 있으면요, 은그 컴플렉스가 돼가지고 네. 잘할수 있는까지 것잘 못하는 사람으로 자기 자신이 위축되기 쉽거든요. 예. 그래서 어릴 때부터 강한 음. 훈련을 하는 게 중요합니다.
7: 균형 있게 자라는 것이 참 중요하군요. 그렇습니다.
8: 우리 뭐 체육하는 그런 선수들 보면은 어려서 굉장히 그 부모님들이 육체적으로도 관심을 가지고 맹훈련을시에서요그 네. 육체 훈련을 하는데 사실은 정신 훈련까지 따라오게 됩니다. 그게 음. 왜냐하면 사람이 육체만 따로 있지 않고 함께 가서 훈련하다 보니까. 육체훈련은 곧 정신훈련까지 따라오는 거죠. 그래서 지금 우리가 교회나 가정에서 학생들 훈련이 너무 얇게 하는 것 같습니다. 강도가 없고 그 난도가 없어요. 고난도의 그런 훈련을 겪은 사람들. 지난 시간에 우리가 한번 살펴본 대로 이스라엘 백성은 그 보금을 전하는 민족이 되기 위해서 굉장히 많은 고난을 받았습니다. 말로다할수 없는 연단을 받았는데 오늘 우리 교회나 가정에서 자녀들이 하나 아니면 둘이니까 너무 귀한 나머지 좀 고생스러운 그런 훈련을 안 하는 겁니다. 그뭘 두고 알수 있냐 하면은 우리가 어릴 때는 이 강바닥 같은 데논 들에 얼음 이 있으면은 얼음 지치기로 막 많은 아이들이 놀고 했는데 지금은요. 그 강물에 빠질까 싶어서 아예 아이들 내 보내지 않고 거의 그저 지능 쪽에만 그 집어넣어 가지고 육체적으로 많이 약하고 지금 체위는 많이 향상되는데 체력은 많이 떨어지고 있다는 겁니다. 예. 이렇게 해서는 이제 약해서 하나님 일을 감당할 수 없지요. 체능도 아주 중요합니다. 그 다음에 이제 더 중요한 것은 품성이거든요. 인간이 인간하고 인간 사이에서 관계하면서 살기 때문에 이 품성이 나쁘게 되면 은 아주 어려움을 겪게 돼요.
9: 네. 그래서
8: 이 품성을 제가 한 40여 가지로 성경이 우리에게 보여주는 아름다운 품성을 다듬는 그런 40가지의 면을 보여주는데 다이아몬드 혹 직접 보셨습니까?
3: 다이아몬드 봤어요. 아주 조그만한 네. 거.
8: 근데 다이아몬드가 만약에 이게 구슬처럼 되어버리면요. 그 아무 가치가 없어요. 예. 네. 그게 이제 여러 면을 이렇게 모를 죽이고 모를 어. 갈고 해 가지고 여러 면이 각도가 달리할 때에 네. 영롱한 빛이 안에서 어우러지거든요. 이게 그러니까 뭐 16면 정도 이렇게 갈아내야 이제 모습이 갖춰지는데 우리 사람은 품성면에서 갖출 면이 한두 가지 아니고 한 40가지 면에서 좀 다룰 필요가 있다고 생각합니다. 첫째는 착한 거성경은참 착한 걸 중요합니다. 바나바는 착한 사람이다 이렇게 나오죠. 음. 일꾼 딱될때 바나바는 착한 사람이다. 이래서 아주 그 사람이 안디옥교회 성장에 큰 역할을 감당해게 되죠 그다음에 아름답게 착한가 하고 아름다운 건 하나님 참아름다운을 굉장히 중요시합니다 예. 보시기에 심이 좋았더라 하나님의 아름다움과 그의 영광을 볼 때에 우리가 온 우주 마음으로 볼 때에 하나님이 얼마나 아름다운 것을 좋아하시는지 장미꽃을 본다든지 화산 진달래를 본다든지 백합을 본다든지 할때 하나님이 얼마나 아름다운 걸 좋아하시는지를 알수 있죠 예. 예 그다음에 이제 온유한 거 겸손한 거 예수님께서 우리가 보여주신 거죠. 화평한 거 거룩한 거 진실하고 성실하게 지혜롭고 순결하게 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결한 거 이런 다 성품이거든요. 그다음에 이제 공평하고 정직하게 네. 근면하면서도 열심히 일하지만 또 쓰는 거는 검소하게 또 신중하면서도 담대하게 너무 신중이 지나쳐서 담력이 없으면 곤란합니다. 신중하면서도 담대하게 순전한 걸참조하 순전하고 양순하게 또 풍성하고 충만하게 너무 째째하고인색하게 하게 되면 일을 못하지요. 풍성하고 충만하게. 그 다음에 다른 사람에 대해서는 그 인재한 것, 부드럽게 사랑하는 것, 이런 거 아주 중요하죠. 관대한 것, 마음이 너그러운 것, 그리고 사랑을 배울 때는 또 은밀하고 친절한 것, 자유가 있으면서도 질서가 있는 것, 자유가 주어져도 질서를 어기지 않는 자유롭고 질서있게. 충성되고 경건하게, 그리고 확실하고 분명하게, 신선하고 참신하게, 늘 그저 고답적인 그저 고루한, 진부한 그런 현실에 안주하지 않고 끊임없이 그저 신선하고 참신하게 하는 것참 좋습니다. 그 다음에 인내하고 또 덕스럽게 덕을 세우는 것 다른 사람과 함께 더불어서 덕을 세우는 것이 중요합니다. 그리고 또 민첩하게 마음이나 생각이나 몸이나 다 민첩한 것 네. 슬기롭게 그리고 기쁘게 즐겁게 그러면서 또 조화를 이루게해서 원만하고 적당하게 하는 것 이런 것을 성경이 우리에게 부단히 가르치는 보여주는 아름다운 성품이죠. 그러니까 어떤 사람들에게 있어서 아, 그 사람이 참된 사람이다. 네. 좋은 사람이다. 할 때는 대개 이런 품성들이
9: 음. 지능도
8: 갖추었지만은 이런 품성들이 아름답게 다듬어졌을 때 아, 그 좋은 사람이다. 더 빛을
3: 바라군요.
7: 예.
8: 그 다윗에게서 보이는 그런 모습이라든지 바울에게서 우리가 볼수 있는 그런 모습이라든지 요한 사도에게서 볼수 있는 그런 모습이 왜그 사람들 다 좋게 느껴지느냐? 또 누가라든지 마태가 왜렇게 친근하게 느껴지느냐 하면은 되게 이런 좋은 품성이 있단 말이죠. 네. 이것도 역시 훈련이 필요합니다. 타고나는 부분이 있지만은 역시 훈련이 굉장히 중요한 그러니까
7: 거죠 천부적인 품성은 있지만은 네. 교육을 통해서 다듬어질 수 있다라는 그렇습니다. 말씀이시죠.
8: 그렇습니다. 그래서 만약에 훈련하지 않으면 그냥 야성만 남아가지고, 예. 야성만 남으면 속된 말 하면 야만이 되는 거죠. 그 다음에 이제 신약의 두 번째 책인 마가복음. 마가. 네. 마가복음은 복음서 중에서는 제일 먼저 기록됐죠. 네. 신약 성경 중에서는 마살로니가 전서가 먼저 기록됐다 손치더라도, 보금서 중에서는 마가보금이 제일 먼저 기록됐다. 이렇게 애들 봅니다. 혹은 어떤 학자들은 마태보금이 먼저 기록됐는데 거기서 족보 얘기를 빼버리고 이방인들에게 보내기 위해서 마태보금을 더 간단하게 단축한 것이다. 음. 이렇게 말하는 분들도 있었어요. 지금은 이제 그런 학설들이 별로 지지를 받지 못하고 마가보금이 먼저 기록된 것을 보면서 마태가 그걸 보고 조금 더 세밀하게 기록했다. 놀랍게도 마가복음에 있는 내용에 거의 뭐 대부분이 대부분이 다 마태복음에 다 들어있어요. 마가복음에 있는 내용의 93%가 다 마태복음에 다 포함이 될 정도로 네. 그 정도로 마가복음 아주 중요한 소스죠. 그러니까 복음 예수 그리스도의 산과 죽음과 부활과 성천과 하신 말씀 이런 것에 대부분의 중요한 골자는 이미 마가복음에 다 있었다는 겁니다. 네. 그래서 이제 어떻게 이렇게 단순하게 되었는가? 다른 보금서에 비해서 좀짧지 않습니까? 예. 단순하다는 것은 사실 또 진리는 단순한 거지요 그래, 이 단순한 것은 왜 이리 단순하냐 하면은 마가는 열두 사도는 아닙니다. 열두 제자되는 예. 사람 아니죠. 그는 이제 예루살렘에 꽤 아마 규모 있는 집 안에서 자라는 아들 같아요. 그의 집이 꽤큰 집이어서 초대교회가 바로 그 집에서 탄생하는 오순절 성령 강림이 거기서 이루어졌고 예수님이 그, 최후의 만찬을 드신 장소가 바로, 마가요한의 2층 집이었습니다. 2층 방이었어요. 우리가 보통 다락방이라고 그러는데요.
7: 네. 그건
8: 좀, 생각을 좀 달리 해봐야 돼요. 그렇네요, 예. 그, 다락방 그럼 우리 한국에서 다락방이라는 것은, 2층이라는 개념도 일반적으로 많이 없었으니까. 네. 그저 부엌 위에, 어떻게 공간이 좀, 천정이 도보니까 그걸 반 막아가지고, 예. 쓰는 게 다락이거든요, 그 조그만. 네. 근데, 마가요한의 2층 방이라는 것은, 당당한 2층이고요. 네. <웃음> 그게 120명이 들어갈 수 있을 만큼 큰 호울입니다. 네.
7: 그렇네요. 그
8: 예루살렘에서 2층 호울이 120명 들어갈 수 있는 그 정도의 호울을 가졌으면 대저택이죠.
7: 정말 부유한
3: 가정이군요.
8: 예. 그 옛날 사회에서 말이죠. 지금도 자기 2층에 그런 호울을 갖추면 대저택이 될 텐데 그때 네. 당시에 2000년 전에 그 정도 집을 가졌다는 것은 예사로운 집은 아니었어요. 그래서 이제 이 집에서 자라났던 마가는 그 이름이 이제 유대식의 이름은 요한입니다. 음. 요한이고
3: 마가라는 게그러면 로마식 이름인가요?
8: 예, 우리가 이제 마르코스라는 말 쓰잖아요. 마르코, 네. 마르코, 마르코스하는그 말이 이제 로마식인데 그 아마 마가본 기록된 것은 한 주후 60년 경 예수님 승천하시고 한 20년 이상 지나서 20몇년 지나서 이제 한 60년 경에 기록됐다 이렇게 이제 보는데 네. 우리는 그저 마가 요한이 첫 번째 바울과의 전도 여행 을 도중에서 이제 이탈됐던 그로 인해 가지고 무슨 그저 나약한 젊은이 혹은 고생을 못 참는 젊은이 이렇게 그저 인식하기가 쉽습니다. 사실상은 그렇지가 않거든요. 마가 여화는 아주 위대한 인물이었고 처음에 이제 그 이탈된 이유도 몇 가지가 추측이 되는데 정말 부잣집 아들이어서 고생을 안 해봤다 가 너무 전도 여행 고생스러우니까 중간에 이탈됐을 것이다 그렇게 보는 견해도 있지요.
9: 예.
8: 근데 그보다 더 믿을 만한 증거가 있다면은 이 마가가 할례당이었어요. 예. 예수님을 믿었고 하지만은 여전히 그 할례당이었는데, 골로세서 4장을 보면은 마가는 할례당이었다. 그 할례당으로서 바울하고 전도 여행해서만의견 충돌이 번번히 났을 겁니다. 음. 그래서 이방인들을 그냥 마고잡이로 세례를 준다 이런 식으로 아마 봤을 거예요. 바울은 이방인이나 힐난이나 차별 없이 그저 바로 예수 믿고. 의롭담을 받아수 있다 이렇게 믿고 있는데 마가는 아니거든요. 할례당은 예수를 믿으면 의롭담을 받고 구원받는 것은 맞지만은 일단 유대인이 되는 절차를 밟아가지고 할례와 결례를 행해서 이방인이 유대인이 되어가지고 그다음에 예수를 믿어야지 할례도 안 받고 유대인들은 절차도 없이 이방인이 어떻게 예수를 믿을 수 있느냐 음. 이런 식으로 이제 생각하는 것이 할례당이었죠. 그러니까 그 정도, 그, 바울하고 뭐, 일평생 충돌이 있었다고 하면 바로 할례당과의 충돌이었는데, 네. 마하가가 할례당이었다고 하는 사실을 골로세서의 바울이 일부러 기록하는 걸 보면은, 그 때문에 아마 처음에 충돌이 있었지 않겠나. 음. 자기 소신이 뚜렷한 사람이었어요. 전도연을 같이 못 가서 못 같이 자기 소신을 굽힐 수 없다. 뭐, 이 정도 이제 되는 사람 같으면 대단한 인물이죠. 그래서 바울하고 결별된 후에, 그는 이제, 그 자기 그 외삼촌 되는, 바나바하고 구부로 쪽으로 두 번째 전도행을 갔었는데, 우리가 좀 아쉬운 것은, 바나바가 그 이후에 어떻게 된지 알 수가 없어요. 어. 바나바의 참 아름다운 성품의 소유자고, 바울을 그저 예루살렘 교회에 소개하고, 안디오 교회에 또 이제 같이 초청해서 협력 목회를 하고, 그렇게 좋은 성품을 가졌던 이 바나바의 행적을 우리가 갖지 못한 건참 아쉽습니다. 음. 어떻든 바나바의 생질이 되었던 마가요한, 그두 번째 전도행 때, 바나바와 함께 구부르로 갔었는데, 언제부터인가 확실하지는 않지만은, 바나바가 아마 세상을 떠난 것 같고요. 그러면서 곧바로 아마 마가는 베드로의 수행원으로, 베드로의 통역원으로, 이렇게 아마 봉사를 했던 것 같습니다. 그래서 베드로도 이제 내 아들 마가라고 하는 걸 보면은, 그 이제 그저 아들처럼, 제자처럼 이렇게 이제 수행을 했는데, 그러니까 베드로의 설교나 이 강의를 통역하고 정리하고 하다가, 그 내용을 간추는 것이 아마 이 마가 보험이 아니냐 이렇게 보는 분이 많습니다. 마가는 그 정도 아니라도 이런 책을 쓸수 있을 만큼의 실력을 갖추는 인물이었어요. 그래서 나중에 바울이 시간이 흐를수록 마가가 아주 위대한 사람이라는 것을 알고는 바울이 디모데의 후서에서 디모데에게 보낸 편지 바울이 로마에 있는 그 사형수 감옥 마메틴 감옥에서 에베소에 있는 디모데에게 보낸 편지에 보면 은 네가 올때 마가를 꼭 찾아서 데리고 오라 제가 나의 일에 유익하겠다. 그러면서 아마 지적으로든지 학문적으로든지 바울이 자기의 그 뜻을 좀 전수한다든지 그렇게 할수 있는 사람은 디모델을 비롯해서 마가밖에 는 없다. 이렇게 느꼈을 정도니까 마가가 아주 위대한 인물이었죠. 또 이제 처음에 우리가 잘못되었다가 나중에 아주 훌륭한 일꾼 되는 사람의 대표자가 있다면 바울이라든지 바로 이 마가가 아니겠나 그렇게 볼수 있죠. 초대 자기 집이 이제 초대 교회의 집회처로 사용되었던 가정인데 어떻게 해서 예수님하고 이 가정이 인연이 맺게 됐는지 역시 성경이 침묵하고 있습니다. 그런데 예수님께서 그 제자들 을 예루살렘 보내면서 예루살렘 시나리오 들어가면 물한 동이를 이고 가는 사람을 만날 텐데 그 사람을 따라 들어가 가지고 우리 선생님이 제자들과 함께 유월절 만찬을 드시겠다고 한다 하면은 방을 보여줄 거다. 그렇게 해서 이제 그 방이 소개되고 이제 그 방은 그야말로 유명한 집이 됐는데 네. 지금도 이제 예루살렘 가면은 마가 요한의 다락방이라고 하면서 그 방이 소개가 되는데 저도 뭐조년 전에 그 방을 가봤어요. 꽤큰 방입니다. 정말 호울이 아주. 천장도 상당히 높고요. 그래서 그 집을 가서 보면서 마가가 상당히 규모 있는 집안에서 자라는 부잣집 아들이었다. 느낄 수가 있었습니다. 마가는 이제 이 보금서를 어떠한 마음을 가지고 기록했는지 모르지만은 대상이 유대인이 아니고 로마 사람들을 위해서 기록했다 이렇게 봅니다 네. 로마 이방인들 세계를 위해서 보음서를 기록했다는 것이죠 그렇다면 신약 시대에 오히려 유대인을 위한 마태복음보다도 이방인을 향하여 이미 벌써 (60년도) 됐을 때에 보금이 벌써 예루살렘과 온유다와 사마리아와 땅끝하고 로마까지 이렇게 관심을 가지고 기록이 된 것이니까 굉장히 발빠르게 하나님 말씀이 증거되어 나간 것이죠. 그 다음에 이제 마가와 누가, 이 보금서 기자 중에 두 사람이 예수님의 직계 제자가 아니었다 는 것도 우리가 눈여겨둘 필요가 있습니다. 일반적으로 성도님들은 거죠. 마가, 누가 다 예수님의 제자가 아닌가. 네. 어떤 책에 보니까요. 바울도 예수님의 열두 제자 중에 하나다. 그래서났 않더라고요. <웃음> <웃음> 성경을 잘 모르니까 그런데 바울이 뭐 열두 제자에 들지는 않지 않습니까? 마가도 그렇고 누가도 그렇고 전혀 열두 제자 열두 사도는 아니면서도 아주 그 놀라운 기록을 남겼는데 이런 분들에 의해서 우리가 초대교회의 그 원시 복음 원초적인 복음 보금, 복음의 진수가 바로 복음서에 담겨 있는 거죠 그래서 우리가 복음서 복음서 그렇게 말합니다 어떻게 해서 이 마태 마가 누가가 쓴그 글들을 복음서라고 하게 됐는가 거기는 우리 인간이 들어서 가장 기쁜 소식이 들어있다는 거죠. 네. 그래, 우리가 보금이란 말도 우리 한국 사회에서 불신자 세계에서는 익숙하지 않은 말이거든요, 보금이란 말. 우리는 믿는 사람들 입장에서는 아주 익숙한 말이지만은 기쁜 네. 소식의 대명사가 보금인데 음. 일반 사람들은 그렇지가 않아요. 저는 예수를 안 믿는 세계에서 살다가 나이가 들어서 예수를 믿기 때문에 보금이란 말이 불신자들 세계에서는 전혀 생소한 단어고 낯선 단어고 익숙하지 않다는 것도 우리가 이해를 했으면 좋겠어요. 기쁜 소식. 그러니까 마가에 의하여 기록되어 남겨진 기쁜 소식이다 기쁜 소식인데 그 기쁜 소식은 바로 예수님 사건 예수님이 오시고 사시고 죽으시고 부활하시고 승천하시고 하나님 우편에 앉아계시고 다시 오실 것이라는 그런 모든 내용이 기록된 이 기쁜 소식인데 마가복음은 짧게 그렇게 기록이 되어 있습니다 우리는 이 마가의 일생을 우리가 다는 알수 없지만 유럽을 여행해 보면요 어디 가든지 그저 마가의 흔적으로 가득 차 있습니다.
9: 네.
8: 로마에 가도 그렇고, 그다음에 이제 피렌체, 플로렌스에 가도 그렇고, 그다음에 비니스를 가도 그렇고, 이집트를 가도 그렇고, 도처에 그저 음. 마가의 흔적을 남기고 있는 것입니다. 우리는 대체적으로 바울 이야기만 많이 했지 마가가 그 사도들 바로 이후에 마가가 얼마나 위대한 활동을 했는가는 되게 관심이 없하지만은 네. 실제적으로 이제 가서 보면 마가는 아주 유명한 그런 인물이었던 걸로 나타나 있습니다. 산마르코 성당이라든지 이런 베네치아에 있는 그런 성당 가면 그 마가의 아주 유명세가 느껴질 정도고요 도처에서 마가는 아주 위대한 인물로 남아있습니다 이집트 쪽에서도 역시 마가의 유적들이 상당히 많이 있는 거 보면 은 마가의 활동 영역이 음. 소아시아, 이집트, 로마까지 그 정도로 그 아주 활동적인 그런 사람으로 남아있습니다 마가봉은 이만큼 해서 정리하겠습니다
4: So 주
0: 예청자 여러분들과 한 기도 제목을 놓고 한 목소리로 기도하는 시간입니다. 1분 기도 함께하시겠습니다.
7: 알텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아픈 자들을 위해 기도하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 지금 이 방송을 들으시는 분들 중에는 본인이 병 중에 계시는 분들도 계실 테고 가족 중에 혹은 함께 신앙생활하는 성도 중에 병으로 고통받는 분들이 계실 것입니다. 우리가 신앙생활을 마치고 하나님 나라에 들어갈 때는 더 이상 사망도 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않을 것이라고 약속하셨습니다. 우리는 그날의 소망을 가지고 이 땅을 살아갈 수 있습니다. 하지만 그날이 오기 전까지는 여전히 사망도 있고 애통하는 것과 곡하는 것 그리고 아픈 것이 허락됩니다. 그래서 오늘 이 시간에는 우리가 한 마음으로 하나님께 우리 주위에 있는 아픈 자들을 위해 기도하기 원합니다. 야고보서 5장 14절에서 16절은 너희 중에 병든 자가 있느냐, 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 강구는 역사하는 힘이 크이니라 라고 말씀하십니다 우리는 예수 그리스도로 인해 의롭다 칭함을 받게 된 의인들입니다 그러기에 예수님의 그 보혈의 공로를 믿고 주님께 부르짖으며 치유해 주실 것을 기도하기 원합니다 그러나 무엇보다도 우리 안에 죄가 있다면 그 죄를 먼저 고백하며 병이 낫기를 위하여 기도해야 할 것입니다 그것이 성경이 우리에게 원하시는 방법입니다 지금 이 시간 먼저 우리 각자의 죄를 고백하며 주님 앞에 아픈 자들의 이름을 불러가며 치유하시는 하나님께서 우리의 기도에 응답하셔서 진히 그들을 고쳐주시고 회복시켜주시기를 기도하겠습니다. 아버지, 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 음성으로 주님께 각자의 죄를 고하며 아픈 자들의 치유를 위해 기도 드렸습니다. 치유하시는 하나님 아버지께서 진히 그들을 고쳐주시고 회복시켜 주심으로 하나님의 살아계심을 다시 한번 우리가 경험할 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 인본주의가 사회는 물론 교계와 신학교 안에까지 급격히 퍼지던 시절 앤드류 머레이는 하나님 중심의 신앙을 지키며 말씀에 집중하던 소수의 학생들과 교제하며 신학교를 마칩니다. 그리고 목사 한수를 받던 1848년에 남아프리카의 보구마를 위해 발걸음을 옮기지요. 당시 영국 총독은 남아프리카에 돌아온 앤드류에게 블룸폰테인 지역으로 가라는 명령을 내립니다. 그래서 앤드류는 명령에 따라 블룸폰테인에 가서 11년간 사역을 하게 되지요 모든 사역이 그렇겠지만 그의 첫 사역 역시 쉽지 않았습니다. 스코틀랜드에서와 네덜란드의 생활에서 깊은 영성생활을 하며 영적으로 많이 성장한 그였지만 사역지에서 그는 늘 고민과 좌절을 겪어야만 했습니다. 약 5만 평방마일이나 되는 광활한 지역에서의 순회목회 서로 다른 지역에서 온 사람들과의 갈등과 주변 부족 간의 갈등은 마치 화약고를 방불케 했지요. 갈등을 해결하자고 수없이 노력해 보았지만 사람들과 환경이 변화되기란 쉽지 않았습니다. 그런 생활이 계속되자 그의 신앙은 흔들리기 시작하였고 결국 좌절하기 시작했습니다. 하나님의 말씀과 기도의 능력이 의심되기까지 시작하였습니다. 그러나 그는 고민과 좌절 가운데서도 하나님만을 바라보기 위해 처절하게 몸부림칩니다. 또한 남아프리카의 복음을 위해 매일같이 기도하며 자신의 영성을 지켜나가려 노력했지요. 고민과 좌절 속에서도 남아프리카의 복음화를 위해 끊임없이 기도하며 사역에 힘썼던 앤드류 머레이 그에게 펼쳐진 놀라운 하나님의 이야기는 다음주에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분
5: 안녕히
1: 계세요. 세상에 속 욕심
8: 구주
1: 밖에는